0: Bien, bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, nous allons parler d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, selon les chiffres américains, euh, ça représente 500 milliards euh, fi euh, d'impact financier sur les agences américaines, euh, sur l'État fédéral. Euh, et donc ça, c'est au niveau des États-Unis. On ne parle pas des impacts euh, sur les individus. L'usurpation d'identité, on a également des chiffres précis sur euh, le nombre de personnes concernées là-bas, c'est 10%, 10% de la population. Donc c'est un, un fléau considérable. Et, et quand on imagine que la première matière d'une usurpation d'identité, ce sont les informations personnelles euh, des gens, euh, on s'aperçoit qu'avec les réseaux sociaux ou les fuites de données, euh, on a un fléau qui, va ne, qui, qui ne pourra que s'accélérer. Alors, quelques chiffres euh, complémentaires là-dessus, par rapport à ces, ces informations disponibles, euh, je pense que parmi, parmi vous, vous êtes tous sur deux ou trois réseaux sociaux, en moyenne. Autre élément, quand on regarde... Euh, un événement cyber que vous connaissez sûrement qui sont les ransomware et les fuites de données. En France, euh, l'année dernière en 2022, on a compté 40 millions d'adresses email françaises qui sont apparues sur les réseaux d'attaquants. Donc c'est plus de la moitié de la population. Aux États-Unis, on parle de 155 millions d'emails. Donc c'est un, un sujet d'actualité qui touche tout le monde et notamment les entreprises. Alors on a avec nous David Le Carpentier de GRT Gaz. Euh, on va commencer par une première question sur vous la menace de l'usurpation d'identité dans GRT Gaz. Comment vous la voyez Comment vous la vivez
1: Merci merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'aime bien poser les définitions du sujet avant d'entrer de, dedans. Euh, L'identité numérique, c'est euh, les mécanismes qui permettent de, de, de garantir la, la reconnaissance entre deux parties qui communiquent. Euh, et quand on part de, de ça, ça permet d'établir une confiance entre les parties qui vont communiquer. Et, et de là, on peut se poser la question de finalement, quelle est la menace par rapport à ça eh c'est l'usurpation, c'est la tromperie euh, sur ces mécanismes qui permettent d'établir cette confiance. Alors je développe euh, en entreprise, puisque moi je vais surtout développer cette, cette dimension-là, en entreprise la, la menace c'est de couvrir l'ensemble de ces euh, vulnérabilités, de ces, de ces problématiques. Elles sont de grandes natures. Euh, tu citais les exemples d'attaques de, 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 qui, qui impliquent des, des hommes, mais on a aussi des machines en entreprise, on gère très bien euh, l'aspect euh, la sécurité des, des, des communications entre les systèmes. C'est plutôt... Euh, euh, enfin, on gère, oui, on gère très bien quand même. On doit le dire. Euh, et, euh, et ça permet d'établir de, de, au sein de l'entreprise euh, et entre nos, nos systèmes informatiques euh, la sécurité des communications. Les, les attaquants vont chercher dans ce domaine-là euh, à euh, opérer des actions malveillantes euh, de différentes natures hein, euh, pour faire euh, euh, des actes de, de criminalité, euh, faire de l'ingérence, de l'espionnage. Donc ils vont chercher à usurper euh, ces mécanismes-là à ces fins-là, à des fins criminelles de différentes natures. Et si on regarde euh, donc les, les actifs concernés, les acteurs concernés dans tous ces mécanismes-là, il y a des machines d'une part, mais il y a des hommes et c'est bien, c'est bien comme ça qu'il faut appréhender la problématique. C'est que les machines, on les conçoit du mieux qu'on peut, euh, on les exploite, euh, et euh, globalement, euh, on connaît la, la mécanique. L'humain, en revanche, beaucoup plus compliqué. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, déjà, c'est pas programmable, ou très peu, ou, ou très peu durablement, euh, et surtout, c'est très exposé. Euh, à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, à toutes les failles cognitives qui vont tromper ces mécanismes sur les identités, sur l'identité. Et ça génère euh, on va dire des, des conséquences. Le, le ransomware est souvent euh, euh, initié par une attaque par mail. Hein, donc on va chercher cette faille, cette faille humaine. Et donc on développera après dans les solutions finalement comment euh, euh, dans une entreprise on doit allier ces deux aspects. Euh, comment on gère les, la, 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 la protection des identités de nos systèmes informatiques et comment on gère la protection des, des identités des euh, intervenants des, des, des hommes et des femmes que composent nos, nos sociétés, nos partenaires, enfin l'ensemble de notre écosystème. Et ça me paraît important de poser cette problématique pour bien comprendre le panel hein, des solutions et tout à l'heure dans les solutions je développerai plutôt l'aspect humain puisqu'on n'est pas là pour faire un cours de, de technique euh, sur les mécanismes crypto. Sujet
0: de l'entreprise pour David. Gabriel, euh, au sein de La Poste, vous avez une vision sur euh, pratiquement tous les citoyens. Comment ça se présente la menace de l'usurpation d'identité <rire> vue d'un Poste comme le vôtre
2: Bien. Alors, nous n'avons pas de vision sur l'ensemble de nos ah. citoyens. Nous ne sommes pas le, le big brother que, que l'on peut redouter dans le, dans le roman d'Orwell. Euh, l'identité numérique, c'est le nouvel avatar de l'identité tout court. Et donc, euh, on a tous une identité euh, qui, au départ s'exprime dans un monde physique par un document physique et euh, la transformation numérique que nous connaissons fait que de plus en plus, notre vie et tous les éléments matériels euh, de notre vie se retrouvent dans un univers numérique. Donc une majorité d'entre nous aujourd'hui reçoit euh, sa fiche de salaire euh, de manière dématé dématérialisée. Euh, et les pièces d'identité numérique vont être euh, le complément euh, des pièces d'identité que nous avons dans nos, dans nos portefeuilles et dont le renouvellement est un petit peu compliqué en ce moment. Euh, donc cette identité numérique, elle existe. Et si on fait le bilan du nombre d'identités numériques compromises depuis une dizaine d'années, euh, ça dépasse le nombre d'habitants sur Terre. Donc on est à plus de 11 milliards d'identités numériques compromises. Euh, alors, Elles sont parfois partielles, mais une identité numérique compromise euh, complète, ça va être suffisamment de données personnelles pour pouvoir créer un compte en banque, pour pouvoir euh, accéder à un crédit à la consommation. Ça va être euh, le moyen à l'insu de la personne physique, donc de créer une identité qui va permettre d'entreprendre des démarches en vue, de, en vue de fraude, il y a eu en 2022 un exemple assez pénible sur le, la fraude au compte personnel de formation. Le coût estimé de la fraude, 60 millions d'euros. C'est-à-dire que le cybercrime a, a beaucoup d'avantages pour celui qui s'y livre. C'est euh, attribution difficile, on le sait. C'est euh, probabilité... Euh, d'être euh, d'être interpellé beaucoup plus faible, prise de risque euh, à distance considérablement plus faible, entre le vol à main armée et euh, vider un CPF des 5, 000, des 5 000 euros du compte de formation, le niveau de risque auquel le délinquant euh, s'expose est absolument pas le même. Et de toute façon, on va tous vivre avec nos identités numériques. Donc on a sur les réseaux sociaux des risques de compromission euh, de notre vie privée auxquels euh, on donne euh, généralement nous-mêmes accès. Mais de plus en plus, on va se retrouver avec nos pièces d'identité numériques dans notre portefeuille numérique qui permettront de réaliser euh, des actions de fraude et de nous empoisonner l'existence. Parce qu'à partir du moment où l'identité est compromise, avec des éléments qui peuvent être date de naissance, numéro, INSEE, plus euh, un certain nombre d'informations, une adresse euh, postale, euh, à ce moment-là, le pirate euh, est capable de nous faire mener une double vie et de totalement exploiter nos ressources. C'est pour ça que cette identité numérique est importante. Et tous les gens qui historiquement étaient fraudeurs, étaient des arnaqueurs, euh, bah, se tournent vers, euh, vers ces moyens nouveaux parce que l'exposition au risque est beaucoup plus faible et que euh, la capacité de gain est tout aussi considérable. Donc tous les services de confiance au sens du règlement européen, EIDAS notamment, sur l'identité numérique. Tout ce qui va nous permettre de nous assurer de qui est qui et qui fait quoi est absolument indispensable, parce que sinon ça va avoir un impact considérable sur nos vies, non seulement privées, mais professionnelles, Puisque euh, si, on a, si on a vu ça sur ce qui nous concerne chacun individuellement, bah de la même manière, à partir d'adresses mail, à partir d'éléments qui permettent de se connecter à un système d'information, eh bien, on va se retrouver dans un monde qui sera, euh, qui sera mis en danger euh, et les entreprises seront probablement mieux protégées puis qui sera mis en danger parce qu'effectivement la fraude à l'identité numérique est amenée à continuer à prospérer et on pourra détailler les, les, les modes d'action des, des, des pirates qui, qui mêlent encore des principes de fraude classiques à l'exploitation des faiblesses de nos services de confiance numérique.
0: Merci Gabriel. Alors Ingrid, au sein de, de Tetris, vous travaillez sur des moyens de cyber pour protéger les entreprises. Comment ça se présente, l'usurpation Qu'est-ce que vous pouvez nous en... Nous en dire.
3: Je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait David, effectivement, l'usurpation d'identité en entreprise est une des voies d'entrée pour des ne j'aurais pas plus élaboré derrière mais des attaques à encore plus gros dommages derrière pour l'entreprise, dommage pardon. Euh c'est contributeur, la usurpation d'une identité d'un des collaborateurs peut être contributeur de ce qu'on appelle l'initial access qui peut derrière permettre bah, donc c'est l'entrée hein, euh, voilà, l'entrée du malfaiteur dans le parc et puis son déplacement latéral potentiellement sur le parc et potentiellement prise de contrôle, etc. etc. Enfin, ce ce qu'on a commencé un petit peu à glisser comme idée, sans, sans, rentrer, dans, sans rentrer dans la technique, euh, oui, l'usurpation d'identité a, a deux aspects, l'aspect perso et l'aspect pro. Et dans l'aspect pro, euh, le point va être euh, au-delà de toutes les actions de sensibilisation et toutes les actions humaines qui devraient faire le focus de toute cette table ronde et qui seront l'essentiel, du coup, au-delà de l'humain, bah, une solution de au moins détection et identification des comportements suspects de la machine en complément. Mais encore une fois, le focus aujourd'hui, c'est l'humain parce qu'on parle d'identité et d'usurpation d'identité.
0: Merci Ingrid. Il y a effectivement un point essentiel à souligner, c'est que dans le domaine de l'entreprise, on a l'habitude de dire que 70 à 80 des attaques commencent entre la chaise et, clavier. Entre la chaise et le clavier une façon un peu impropre de parler de, de l'utilisateur voire même de la, la ressource la plus importante dans une dans une société donc euh, il y a un sujet pour les entreprises pour pro pro protéger finalement leur propre organisation euh, en, en s'intéressant à l'usurpation d'identité il y a un autre sujet euh, extrêmement important qu'on qu a évoqué en parlant d'identité c'est que ça touche les personnes euh, et donc Aujourd'hui, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos organisations, on met à disposition des moyens qui permettent de travailler à distance, euh, qui permettent de mettre le logo de l'entreprise sur son réseau social. Et donc, on voit qu'il y a un lien, euh, il y a une fusion entre vie privée et vie professionnelle. Donc, finalement, la menace de l'usurpation d'identité, c'est une menace pour euh, l'organisation, bien entendu, par rebond, euh, mais c'est une menace aussi fondamentale euh, vers les personnes dans leur vie privée. Et il y a des impacts absolument colossaux euh, sur sur la vie privée. Alors en France, on a quelques chiffres importants sur l'usurpation d'identité documentaire. On sait que ça touche entre 200 et 250 000 euh, personnes par an, euh, des personnes qui rentrent dans un cercle euh, infernal euh, lorsqu'il y a euh, création d'une personne morale, création d'une société à leur nom, des dettes, euh, etc., qu'elles doivent rembourser et elles doivent faire acte, euh, preuve de leur bonne foi. C'est un véritable euh, enfer pour elles. Et, et lorsqu'elles sont salariées, il y a un impact direct aussi sur... Bien entendu, leur engagement au travail, euh, qu'on peut bien imaginer. Alors, la menace augmente, elle est protéiforme. Euh, toutefois, aujourd'hui, il y a des solutions. Alors, on va parler maintenant de, de solutions. Au sein de GRT Gaz, David, comment vous envisagez les solutions qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quelques années pour, pour travailler sur ce,
1: ce sujet précis euh, alors je, je vais repartir de la définition de tout à l'heure hein, pour essayer d'être cohérent dans mon propos. Euh, le, point, le dénominateur commun de toute la problématique autour de l'usurpation d'identité, des identités techniques ou humaines, c'est l'homme. Les machines, elles sont configurées par des humains, elles sont conçues, configurées, exploitées par des humains. Je ne vais pas développer ce point-là, mais en gros, il faut les former, il faut qu'ils soient au bon niveau euh, pour, pour nous assurer que les systèmes techniques entre eux communiquent de, de, de la manière la plus, la plus sûre et ça, globalement, on sait, on sait faire et on sait surmonter le, la problématique. L'autre dimension, c'est la dimension humaine, euh, c'est-à-dire l'utilisateur. Et l'utilisateur, je disais tout à l'heure, il a au moins deux vies. De, la vie pro, la vie perso, des fois il peut en avoir d'autres, hein, des vies cachées. Et, et ces vies, euh, ne font qu'une. Le, le, les malfaiteurs, les attaquants vont considérer tous ces aspects en une seule fois. Ils vont pas dissocier le, 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 le matin avant 8 heures ou le matin après 8 heures. est-ce que j'ai pris le boulot ou est-ce que je suis encore à la maison quand je lis les news. Et donc si je veux protéger mon entreprise et les utilisateurs qui sont euh, déterminants dans le système, eh bien, je dois considérer l'ensemble des, de, du, du, des vies de, de, mes, de mes utilisateurs. On a commencé par euh, évidemment sensibiliser, euh, nécessaire, sensibiliser, faire comprendre les, les impacts, et le faire sur toutes les vies, la vie pro, la vie perso. Euh, et je peux témoigner que c'est un, une approche qui marche, ça touche, ça donne du sens. Euh, et quand je me protège bien à la maison, euh, quand je clique pas sur le, les liens du CPF ou le smishing pour mon colis, euh, ben j'ai les mêmes réflexes au bureau. Donc ça, sensibiliser, en ne distinguant pas le, les, les moments euh, où, où j'ai à, à me préoccuper de ce sujet-là, de l'usurpation de, de mon identité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, alors j'ai déjà gagné un point. Euh, ça, c'est pour développer du réflexe. Le deuxième aspect, c'est que, eh bien, il y a des nouvelles menaces, il euh, y a des choses qui nous échappent, et ça, le, le commun des mortels n'a pas accès. Euh, on fait, enfin, le, le, je ne sais pas si vous, vous faites de l'osint le soir en rentrant, mais euh, normalement non, si vous êtes normalement constitué. Du coup, on fait appel à des professionnels pour deux dimensions. La première, c'est que pour, euh, pour une catégorie d'intervenants de, 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 dans l'entreprise, euh, les VIP pour faire simple, euh, on fait, je fais un, un scan euh, continu de leur exposition sous l'angle professionnel. Ces sujets me sont reportés et je fais le point avec les individus sur « attention, ton compte LinkedIn t'en dit un peu trop » où euh, il est exposé, il a une vulnérabilité, il a fuité, etc. » Mais ça a bien marché, on l'a fait depuis un an et demi, ça a bien marché, mais il manquait vraiment la deuxième facette c'est que c'est bien que son compte LinkedIn soit protégé. Mais si sur compte fait, son compte Facebook, euh, je connais toute sa vie, et c'est un open bar pour euh, créer du phishing, du, smi, enfin, du spear phishing, et tout type d'attaque, j'ai fait la moitié du sujet. On a doté, là, euh, ça a démarré en début d'année, donc euh, je, je repasserai pour vous faire un retour d'expérience. On a doté euh, le même euh, top 50 euh, de moyens pour se protéger et avoir un coaching individuel, dans leur vie personnelle, et le rang N-1, c'est-à-dire 125 personnes, euh, des mêmes outils, c'est-à-dire pour avoir une vision de leur e exposition personnelle. Donc ils ont, euh, au moins pour une, une bonne partie de, des, des collaborateurs importants de l'entreprise, qui ont un rôle euh, important, engagement financier, rôle opérationnel, etc., les moyens d'avoir un panorama de leur exposition des informations qui peuvent permettre de compromettre leur identité et évidemment la sensibilisation qui va avec. Donc ils ont ces coachings et ils ont les outils, l'ensemble des outils qui leur permettent d'accéder à de l'information qu'ils n'ont pas normalement. Comment voulez-vous savoir que votre mot de passe a fuité sur le dark enfin, je, Voilà, Ce n'est pas possible. Donc il faut sensibiliser, accompagner, outiller euh, et notamment amener de l'information au travers de services de professionnels et je je peux témoigner que c'est très bien perçu, euh, parce que le pro et le perso, on comprend hein, très vite les impacts. Euh, et puis quand on va, quand, quand, quand les spécialistes euh, leur rendent compte de l'état d'exposition sur la vie personnelle, euh, je l'ai fait moi. Je peux vous assurer que je pensais être bien, j'étais à l'aise. Quand ils ont fait l'exercice, quand euh, ils m'ont fait le débrief, euh, je me suis questionné. Dit, ah ouais, quand même. Tu veux qu'on en parle euh, Bon, normalement, j'ai fait, j ai, j ai fait ce qu'il faut. Un truc à confesser J'ai fait ce qu'il faut, euh, mais finalement, c'est pas grand-chose, donc c'est accessible, c'est accessible, et, et pas, il, il faut pas être extrêmement technique pour pouvoir faire des, des choses simples. Voilà, donc je pense que c'est un, un, un combo intéressant, en tout cas qui est, il y a une réceptivité. Euh, et on voit les effets, c'est qu'aujourd'hui, les usurpations d'identité chez nous, euh, euh, on n'en a pas noté, même s'il y, euh, y a des cas de, euh, de, de, euh, de faux pavillons, euh, enfin voilà, on a, on a des gens qui usurpent notre identité, mais euh, ils font croire que par, par l'utilisation de logos, c'est autre chose. C'est pas le détournement d'une identité existante qui, elle, a des, euh, peut avoir des impacts opérationnels. Voilà le petit tour d'horizon des solutions qu'on a déployées. Puis si vous m'invitez l'année prochaine, je vous dirai ce que ça a donné euh, si je suis encore en poste.
2: Quand ton œuvre sera connue, tu seras reconnu. Euh, sur, la, sur la séparation vie privée, vie, euh, vie professionnelle, euh, bon, c'est essentiellement des questions d'horreur de travail. Hein. C'est-à-dire que dans votre journée, vous êtes, vous travaillez, et c'est pour ça que vous êtes justement rémunéré, en tout cas je vous le souhaite. Mais de toute façon, dans notre vie tout court, un problème professionnel a un impact sur notre vie perso, et donc c'est indissociable. L'évolution de, des fraudes et des arnaques, c'est ce qu'on appelait « l'arnaque au président » par exemple, dont les mécanismes sont connus et euh, ont commencé à être numérisés il y a une vingtaine d'années, euh, ben aujourd'hui, s'applique aux particuliers. C'est-à-dire que le, 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 la même mécanique de « je vais vous tromper pour obtenir votre consentement » et qu'effectivement, vous me donniez accès à des informations qui ont de la valeur, je ne vais peut-être pas vous voler de l'argent directement, mais aujourd'hui, si je vous vole une identité numérique… C'est une source de valeur. Elle est extrêmement importante. Et tous ces mécanismes qui semblaient très sophistiqués euh, et qui sont un peu complexes à mettre en œuvre, bah, vont, continuer, euh, vont continuer à se, à se multiplier, amplifiés par, euh, je dirais, les, les capacités de création ou de contrefaçon qui se développe à vitesse Grand V. Donc Grand V, on peut parler de, de deepfake. ça doit être un peu plus loin sur, euh, sur la liste des questions, mais euh, il, est, il est quand même bluffant qu'avec des technologies simples, on arrive à contrefaire la voix de quelqu'un et euh, de tenter cette arnaque. Donc le, le, le monde de l'arnaque porte sur l'identité numérique parce que l'identité numérique a une valeur, mais de toute façon... Euh, on va être exposé à cette forme de criminalité euh, en permanence. Réponse à ça, essayer d'avoir euh, quelque chose qui garantisse la préservation de nos, de nos données qui ont cette valeur, puisque ces données permettent de créer cette identité. Première asset à protéger, si je puis dire, ou première zone à protéger, je pense que c'est le système d'archivage que tout le monde exploite le plus au monde, c'est sa boîte mail. Si vous perdez le contrôle d'une boîte mail, vous perdez le contrôle de votre vie, on va avoir tous les certificats de domiciliation que l'on veut, on va avoir accès à tous les services, euh, ça va être extrêmement ennuyeux. Après, si votre employeur vous met à disposition un coffre-fort numérique, euh, vous aurez peut-être des données en sécurité, mais si vous perdez la clé du coffre, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une zone d'exposition considérable. Donc la première défense, c'est avoir une claire conscience euh, de euh, notre situation à tous et de d'évangéliser autour de nous, parce que euh, la facilité d'accès aux services numériques euh, est égale à la facilité d'exploiter euh, d'exploiter les moyens de voler votre identité.
0: Alors à la poste, vous avez quand même une position très particulière, déjà avec la Banque postale, vous tout un tas d'autres activités de tiers de confiance. Comment est-ce que vous pensez utiliser cette position pour finalement faire passer le message
2: alors, faire passer le message, c'est déjà euh, revenir sur un sujet qui n'est qui est pas celui de, de cette conférence, mais euh, qui serait celui de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, euh, et effectivement... La Poste est un service perçu comme un service public et bien, la, la Poste vous appartient, euh, vous appartient euh, plus qu'à moi puisque vous y, vous, y avez, euh, vous y avez recours et elle est perçue comme ça par nos concitoyens. Donc quand on vit dans un monde où la correspondance papier euh, échangée passe de 18 milliards d'objets à 6 en 15 ans, où vont passer ces informations Elles vont passer sous une forme numérique. Et donc, aujourd'hui, le rôle de la Poste, c'est d'amener des solutions qui garantissent cette confiance numérique. On va passer du secret des correspondances tel qu'il était assuré sous Louis XI, à... C'est là que ça a commencé, madame. <rire> c'est ici. Ça a commencé comme ça, et on passe de la protection du secret des correspondances à la protection de votre vie numérique, puisque c'est la nouvelle dimension où euh, L'entreprise doit s'inscrire pour continuer à vivre et à apporter à nos concitoyens le service que nos concitoyens attendent. Donc la mise en place de services de confiance tels que l'identité numérique de la poste a euh, pour objet de vous apporter un outil qui protège votre identité numérique et effectivement, euh, on a été les premiers, à partir de 2019, à avoir une identité numérique euh, dont le niveau de sécurité était substantiel au sens d'EIDAS. Euh, mais après, qu'est-ce qui nous est arrivé ben, Pendant deux ans, on a été un peu dans le désert, parce qu'on attendait des services numériques qui requièrent ce niveau de sécurité. Et il faut qu'on s'y mette tous. Donc là... Lors de la première conférence qui parlait de cyberterrorisme, on a un peu dérivé sur les sujets de réglementation. Et bien aujourd'hui, on va vite dans un monde où il va y avoir davantage de sécurité par de la réglementation qui va créer des obligations. Et pour une entreprise comme La Poste, c'est créer les services qui sont conformes aux exigences de sécurité et les rendre accessibles au plus grand nombre.
0: Ingrid, côté Tetris, comment tu vois les solutions
3: en fait, je voulais faire un rebond sur, euh, sur, sur ce que vous avez dit. Et à un moment, euh, Gabriel, vous avez utilisé le mot euh, « la contrefaçon ». En fait, l'usurpation d'identité, c'est dans le monde numérique, ce qu'on aurait appelé la contrefaçon dans le monde physique. Et je voulais re remonter d'un cran en tant qu'entreprise, euh, parce que tout à l'heure, euh, David, tu disais il euh, y a des petits malins ou plus ou moins, qui se prétendent collaborateurs de GRT, de GRT Gaz, etc., qui, qui alors qu'ils qui habitent dans d'autres pays et ne sont absolument pas collaborateurs. Euh, la contrefaçon de cette marque euh, impose, impose à finalement chacun d'entre nous et en tant que dirigeant d'entreprise aussi, euh, une notion de contrôle et de revenir à la notion de confiance, contrôler qui est, qui est la vraie marque qui est la marque euh, et, et, et contrôlée, que je ne suis pas face à un contrefait, finalement, de, de euh, GRT Gaz. Et, euh, par exemple, hein. euh, et du coup, euh, non, pour un risk manager, pour un, un dirigeant, quel qu'il soit d'entreprise, euh, deux gros piliers de contrôle. Un, l'identité, euh, l'identité de la personne et, euh, et deux, euh, encore une fois, euh, la détection d'anomalies, de, de, mais, on, mais on arrive un, un peu tard quand, du moment où, euh, où on commence à constater que notre marque serait compromise, par exemple.
2: Sur, sur le terme de contrefaçon, ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'en fait, on peut même parler de façon. C'est-à-dire que si j'ai les bonnes informations... Je vais créer une identité numérique qui sera tout à fait valide, oui. qui sera qui sera euh, contrôlable euh, et qui et qui passera oui. euh, qui passera euh, qui passera tous les contrôles. Si Arnaud j'ai euh, un certific... vos factures EDF, votre numéro Insee euh, et 3-4 éléments, je peux devenir euh, je peux devenir Arnaud. Et dans le monde numérique le jour où ça s'est en place, eh ben on retombe dans le, le scénario que vous décriviez euh, de toutes ces victimes dont on entend parler euh, tous les trois ou six mois qui sont dans un enfer parce que euh, leur compte est soit vidé ou alors ils se retrouvent avec euh, un ensemble de contraventions euh, qui, leur sont, euh, qui leur sont attribuées. On, aide, on, on peut passer, euh, passer d'une vie, vie sereine même en n'ayant aucune activité numérique à une vie qui basculerait dans l'enfer. Je parlais de RSE. Dans la, dans la RSE, il y a des sujets d'inclusion. donc euh, Je ne parlerai pas de la mixité, je parlerai pas des sujets hommes-femmes. Je parlerai du désert numérique français et des 13 millions de Français qui, ont, euh, qui souffrent d'électronisme, pour reprendre les termes de ma directrice RSE, euh, qui, sont tout à, qui sont des victimes parfaites. Les victimes du CPF, ce sont des gens qui n'utilisaient pas leur compte CPF et on s'est dit « Ah bah tiens, bah lui, il n'en fait rien, hop euh, !» Et on crée l'identité numérique et la victime ne se rend même pas compte du sinistre. Euh, c c le, les, dangers, les dangers sont là. Les dangers sont là et donc effectivement, on va être obligé de mettre en place non seulement pour chacun une bonne hygiène, mais aussi d'avoir quelque chose qui nous permette de contrôler euh, l'identité au-delà de l'identité. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un accès à la personne et une garantie que ce soit la personne elle-même qui atteste de l'accès légitime ou non légitime à un service.
0: Merci. Alors, en préparant, euh, Eric, on a parlé de, de nouvelles menaces. J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur... Euh... Ce qui nous est apparu il y a un an, au moins aux yeux de, aux yeux de tous, quand le, le président Zelensky
1: s'est adressé à, à tout le, le peuple ukrainien pour se rendre, euh, il y a un sujet deepfake. Oui, bah, tu, tu as spoilé un petit peu, mais c'est vrai que le, le la, la techno, enfin la technologie et tout, tous les mécanismes, finalement, la techno vient au service de, de, des mécaniques de la criminalité. Euh, et euh, la puissance de l'IA générative euh, est arrivée, c'était prévisible, on, on le ressentait. Euh, je crois que c'est l'année dernière le pre, la première euh, vidéoconférence avec un avatar qui était un, un donc un deepfake de de, de, de quelqu'un qui était censé être là. Il s'est fait détecter, mais c'est arrivé aux États-Unis, mais voilà, premier cas avéré réel. Et l'année dernière, 2022, à ma connaissance, il y a eu 10 cas en France de deepfake audio qui ont eu pour conséquence une, un vol de, enfin de, de financier, de fraude au président ou, ou assimilé. Et euh, en en parlant avec des, des, des services, des autorités policières, euh, on, on est certain que le deepfake vidéo arrive à grand pas. Il est, tous les éléments techniques sont là pour le faire. La question, c'est euh, puissance de calcul, opportunité, intérêt, bénéfice recherché, etc. Donc ça arrive. Ça arrive, c'est clair. Et donc la vraie question, c'est dans un monde euh, hyper digitalisé, et bon, ok, faut, faut y aller, on, on y est, donc on ne va pas se questionner de ce qu'on digitalise ou pas. On est tous euh, très satisfaits d'avoir de, des smartphones, d'avoir des, des factures et des, et des fiches de paye en numérique, mais la condition, c'est effectivement les conditions de la confiance et la protection centrale, c'est l'identité. Euh, et donc, euh, de devant cette, cette technologie, devant les drames, que génèrent les cas que tu évoquais euh, qui vont jusqu'à des suicides qui vont jusqu'à des faillites euh, donc c'est vraiment dramatique et ça, ça vous tombe dessus euh, même quand vous n'êtes pas au courant de, du truc hein, quand vous n'avez pas, pas été acteur vous n'avez pas pris de risque particulier donc ça devrait être une préoccupation nationale euh, de doter les citoyens des moyens d'assurer son identité numérique et de la préserver euh, et pour conclure, parce que je crois qu'on va pas tarder à arriver à la fin du, de l'exercice moi je me pose une question et je nous la pose collectivement, pourquoi sommes-nous autant anesthésiés Pourquoi ce sujet n'est pas au cœur du débat politique dans un monde numérisé, on y va ou on n'y va pas Donc si oui et je crois que la réponse est déjà oui on n'a plus le choix, donc allons-y vraiment et donc je, je souscris et j'encourage toutes les initiatives qui vont doter les, les euh, citoyens de ces moyens-là. En entreprise, euh, on a les moyens euh, d'assurer de, 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 la, la, la partie, la, la portion de la vie professionnelle. Le reste est au moins aussi important pour le tissu économique, pour la société. Gabriel, pour conclure, un mot pour nos autorités, pour interpeller
0: nos autorités sur euh, le futur de l'identité en France.
2: Alors non. Oui. Non, non, je ne sais pas, enfin, je... je comprends le sujet, c'est assez français, mais euh, il, il, appartient pas de demander, euh... enfin, il appartient pas à un ciseau d'un grand groupe euh, public de dire à l'État euh, « faites tout pour nous euh, », au contraire. Euh, je pense que les réponses, elles sont dans la salle, elles se retrouvent euh, chez les éditeurs, dans les, dans les startups, dans les gens qui vont réfléchir à ça. Et... Euh... Le, le point clé pour moi, c'est comment rematérialiser la sécurité numérique. C'est est-ce qu'il y a des pistes à explorer qui nous permettent d'avoir quelque chose qui protège physiquement notre identité numérique? Et je, je pense que ce sujet-là, moi, m'intéresse plus parce que on le connaît dans l'identification multifacteur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit hors de portée des arnaqueurs et des voleurs. Et ça, pour me, pour le coup, pour moi, c'est pas la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité du marché de proposer ces solutions, d'avoir quelque chose d'intelligent en France euh, qui puisse être généralisé au niveau européen et devenir un standard. Et cette piste-là, s'il n'y a personne sur ce secteur-là, bah, il faut y
0: aller. Merci beaucoup.
4: Alors moi j'ai une question pour monsieur brosse euh, du groupe La Poste. Euh, où est-ce que vous mettez la, le curseur entre le besoin de sécurité et en même temps parfois la friction que l'on crée chez l'usager quand il doit ouvrir un recommandé et qu'il doit se filmer avec sa caméra Moi il y a des recommandés, je vous avoue, j'ai même pas, je les ai même pas ouvertes. tellement c'était compliqué. Je pas compris votre question. Bah, quand, on, euh, quand on reçoit un recommandé de La Poste, un recommandé numérique oui. On doit se filmer avec sa caméra, on doit euh, filmer les différents angles du visage, on doit envoyer ça, il faut avoir une connexion, ça, ça crée de la friction.
2: Alors, vous avez un... vous me parlez d'expérience utilisateur, vous oui, me dites que ce n'est pas simple de garantir sa sécurité sur un document euh, qui est un, un recommandé électronique. Le, le recommandé électronique, il a vocation à être une pièce opposable. Ça veut dire qu'on doit démontrer que vous avez reçu cette notification. Il y a plusieurs manières de le faire. Si vous le recevez sous un format électronique, on est obligé de prendre toutes les mesures de sécurité pour les raisons qui ont été la cause de cette table ronde. Deuxième élément, sinon, allez le chercher dans le monde Merci. physique il y a 7200 bureaux de poste ouverts et 17200 <rire> points de présence en France. On Mais a forcément sauf, près de chez vous. Sauf
4: que quand, quand il est envoyé à euh, numérique, on ne va pas aller chercher à la poste puisqu'on l'a sur notre poids de pelle. Donc euh, on ne peut plus dire à l'expéditeur, après et, il faut le renvoyer. Et,
2: deuxi et deuxième non. élément, vu votre grand âge et le mien, <rire> il va falloir qu'on s'y fasse parce que c'est le monde dans lequel on va vivre. Euh, je disais, on est passé de 18 milliards d'objets transportés par euh, la poste à 6 L'avenir, et je me suis au regret de le dire, et pas la correspondance épistolaire sous, sous enveloppe, c'est bien dommage. Mais de toute façon, on va progresser dans la qualité d'expérience utilisateur. Et effectivement, vous vivez une période historique et je vous en félicite.
4: Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît Voilà, monsieur. Euh, bonjour. Euh, Est-ce que vous voyez que euh, le déploiement de l'identité numérique unique euh, est euh, un, un, un contrôle de, de mitigation efficace de risque Alors, je par, je en... Bien
2: par nature, l'identité numérique, je, je passerai la parole à, à, mes, à mes camarades, l'identité numérique, elle est une multiple vous pouvez avoir autant d'identité numérique que vous voulez. On évoquait, euh, on est passé d'un monde où on avait un identifiant, un mot de passe pour un accès à un réseau social, à une vie. Et puis, on a besoin de cette identité numérique pour accéder, par exemple, aux services de France Connect. Et puis, on a des services qui demandent une identité numérique d'un niveau supérieur. Donc, vous allez vivre avec plusieurs identités numériques. L'identité numérique unique... Elle n'est pas prévue, notamment au niveau européen, au sens du règlement EIDAS. Principalement, l'identité numérique de chaque pays doit être reconnue par les autres. C'est ça, le règlement européen. Et donc, on va vivre avec un monde à identité multiple.
1: J'ai rien à ajouter, je suis tout à fait en phase. Je vais donner un exemple, euh, à titre personnel, je, quand je le dis, ça surprend toujours. Je suis un feignant, moi, dans, mon, dans, dans la vie de tous les jours, je n'aime pas saisir les logins mot de passe. C'est quand même, globalement, les deux, les deux éléments qui caractérisent une identité euh, numérique. Euh, par contre, je suis un peu sérieux, je les gère dans un coffre-fort. Et ça me permet aussi un truc, c'est de, de les énumérer, de les compter. Dans le domaine professionnel, je dois en être à peu près à 300, et dans le domaine perso je crois que j'atteins les 400 c'est à dire qu'en gros je gère, euh, je gère enfin ou plutôt pas euh, mais je manipule et je détiens euh, plus, plus de 700 identités techniques qui sont déposées ici et là de toute façon, pour, pour récupérer mes chaussures sur le cordonnier, il faut que je mette mon login mot de passe pour obtenir mon colis il faut que j'ai mon identité donc de toute façon en, en, en nombre on en aura plusieurs euh, je pense que l'exposé que je viens de faire le démontre. Après l'expérience utilisateur c'est comment je simplifie son usage, comment je trouve des tiers qui peuvent me permettre de fédérer tout ça 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 va être des, effectivement des, des, des évolutions nécessaires parce que, parce que cette discipline que, que j'adopte depuis quelques années n'est euh, pas toujours simple, en tout cas elle demande un peu de technicité euh, et, et le, le champ dans lequel ça s'applique, euh, enfin, quand je vais récupérer mon ticket de, de, de ph, bientôt il va falloir que je mette mon login mot de passe, j'aurai pas toujours mon téléphone, mon clavier pour l'enregistrer. Donc il va falloir trouver des manières, et je pense que la piste du physique, de, de quelque chose de physique a, a un intérêt, euh, de, de, de simplifier l'expérience utilisateur autour de à cette diversité d'identité euh, l'idée est de pouvoir préserver celle-ci dans ces différents moments de la vie euh, ouais. bien bah écoutez, euh, on va pouvoir remercier nos intervenants, merci beaucoup merci de votre merci. écoute